0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נשאל מי קובע את השם שלכם. יצא לכם לפגוש בן אדם עם שם ממש מוזר ולחשוב, מי נותן שם כזה לילד שלו? מסתבר שגם לממשלות הנושא הזה חשוב. מסביב לעולם יש חוקים שקובעים איך נותנים שם לבן אדם. בואו נתחיל ברגולציה על השמות בישראל. בישראל קיים חוק השמות, והוא קובע שכשילד נולד, הוריו קובעים את שמו. עובדה שבטח לא הכרתם. אם ההורים לא מסכימים ביניהם על שם, כל אחד מהם רשאי לתת לילד שם פרטי אחר. לפי החוק, בגיר יכול לשנות את שמו. בישראל מותר שיהיה לאדם יותר משם פרטי אחד, ואפשר גם שיהיה לו שם משפחה כפול. אבל הממתק האמיתי של חוק השמות מסתתר בסעיף 16. שר הפנים רשאי לפסול בחירה של שם אם הוא חושב, ציטוט, שהשם החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנות הציבור או ברגשותיו. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יכול לבחור לעצמו שם, וגם לילדים שלו, אבל לשר הפנים יש זכות וטו לבטל את ההחלטה הזו. אולי תפתעו לגלות שהחוק בישראל די ליברלי בהשוואה לעולם. בואו נעבור לגרמניה. בגרמניה מותר לבחור בשם פרטי רק אם הוא מאפשר לדעת את המין של הילד. למשל, השם מאתי נפסל, כי אי אפשר לדעת אם זה שם של בן או שם של בת. אם נקבל את זה לישראל, זה אומר ששמות כמו טל, חן, עומר ורוני, יהיו בלתי חוקיים. בעצם, היום רוב השמות בישראל הם יוניסקס. דבר כזה הוא בלתי חוקי בגרמניה. עוד מגבלה, היא שאסור שהשם הפרטי יכיל שמות של מוצרים או עצמים דוממים. בעברית זה היה מפיל שמות כמו כיסא או מחבת. זה לא הפסד גדול. בנוסף, בגרמניה בחירת השם היא תהליך בירוקרטי. צריך להגיש את בקשת קביעת השם למשרד ממשלתי, ולהמתין לאישורו. בשוודיה יש מגבלות אחרות על שמות. כמו בגרמניה, גם כאן יש תהליך בירוקרטי שמחייב הגשת בקשה עם טפסים, מגישים את הכל לרשות המיסים. השוודים קבעו כל מיני מגבלות על שמות, אבל הם בעיקר מקפידים לבדוק שהשם לא יפגע באדם שמקבל את השם. היו הורים שניסו למחות כנגד המגבלות על בחירת שמות, והגישו בקשות פרובוקטיביות. למשל הגישו בקשה לרשום שם שיש בו יותר מ-30 אותיות, ג'יבריש מוחלט, אני אפילו לא מנסה להקריא את זה, אתם יכולים להסתכל בבלוג, זה שם מטורף שיש בו המון אותיות, הן חוזרות על עצמן, הן ברצף, יש בו מספרים באמצע. רשות המסים כמובן דוחה את הבקשות הפרובוקטיביות, היו הורים שהגישו בקשה לקרוא לילד A, האות A A, A, A גדולה אבל, גם הבקשה הזאת נדחתה. במקור הרגולציה השוודית על שמות נועדה להגביל את השימוש בשמות אצולה ובשמות של אנשים מפורסמים. הרעיון הוא שאף אחד לא יקרא לעצמו מדונה, או המלך צ'ארלס, או נתניהו. תיקון לחוק משנת 2016 קבע ששמות שנמצאים בשימוש על ידי יותר מ-2,000 איש הפכו כבר לנחלת הכלל ולכולם מותר להשתמש בהם. אבל השאלה היא, אם יש 1,900 איש שמשתמשים בשם, איך אפשר להיות ה-1901? זאת אומרת, אם השם הזה משמש מעט אנשים, בעצם אי אפשר יהיה אישתי לקרוא אותו יותר ולאט לאט הוא גם יכחד. אבל החלק המוזר באמת אצל השוודים הוא הכלל לגבי שינוי שם. בשוודיה, מותר שלאדם יהיו מספר שמות פרטיים. אבל אם אתם רוצים לשנות את השם הפרטי שלכם, אתם חייבים להשאיר לפחות אחד מהשמות הפרטיים המקוריים. זאת אומרת, אי אפשר לשנות את כולם. ומותר לשנות שם, פעם אחת בלבד בחיים. כל שינוי נוסף מחייב אישור מיוחד ממשרד הפטנטים הממשלתי. אל תשאלו אותי למה משרד הפטנטים דווקא. בואו נעבור לסין. בסין הרגולציה על שמות מקבלת טוויסט סופר בירוקרטי באופן קצת מפחיד. הורים רשאים לבחור את השם של הילד שלהם, בתנאי שהסורקים והמערכות המחשוב הממשלתיות ידעו לזהות את השם הזה על גבי תעודת הזיהוי. במילים אחרות, אין הגבלה על שמות שעלולים לפגוע בילד, אלא רק מגבלה טכנית, כדי לאפשר למדינה לבצע איסוף נתונים על הפרט. בפועל, הכלל הזה גם יוצר כל מיני מגבלות, כי קיימים בערך 50,000 שמות פרטיים בסינית. אבל המחשבים של הממשלה מכילים ויודעים לזהות רק כ-32,000 שמות, קצת יותר מחצי. אז אם השם שרציתם לתת לילד שלכם עדיין לא אוזן במערכת, אתם בבעיה. עוד מגבלה. היא שאסור ששם יכיל אותיות ותווים שאינם בסינית. יש מקרה מפורסם על שני הורים שרצו לקרוא לילד שלהם שטרודל, את. כן, זה הסימן הזה מהאימייל? בסינית מבטאים אותו איטה, וזה נשמע מאוד מאוד דומה למילה הסינית אוהב אותו. באופן לא מפתיע, ממשלת סין סירבה לאשר ששם הילד יהיה אתסיין, שטרודל. אבל המדינה עם הרגולציה הכי מדהימה, שלא לומר מטורפת על שמות, היא דנמרק. לדנים מאוד מאוד חשוב להגן על תינוקות כדי שהם לא יקבלו שמות מוזרים שיגרמו להם לסבל. לכן עד שנת 2006 החוק קבע רשימה סגורה של כ-7,000 שמות מותרים. אסור לתת לבן אדם שם שלא מופיע ברשימה הממשלתית של ממשלת דנמרק. ואל תנסו להתחכם עם אופן הכתיבה עם הספלינג של השם. רשם השמות פוסל בקשות רבות בגלל שהשם לא זהה במדויק לאיות שנקבע ברשימה. בממוצע הדנים פוסלים בין 15% ל-20% מהבקשות למתן שם בגלל הפרה של הכללים. ואם החלטתם להתעקש ואתם רוצים לתת דווקא שם אחר שנמצא מחוץ לרשומה, אתם חייבים לפנות לכנסייה של הקהילה שלכם ולקבל ממנה אישור, ואז לצרף אותו לבקשה שתגישו לממשלה, והם שם בדיקה מאוד מקיפה כי זה יהיה אישור מיוחד וחריג. ובנוסף, אסור להשתמש בשם משפחה כשם פרטי. ב-2006 החוק תוקן כדי לרכך את הרגולציה הנוקשה, ושינוי מרכזי היה הרחבת רשימת השמות המאושרים. היום יש רשימה של 21,000 שמות של בנות ו-17,000 שמות של בנים. הם הרחיבו מאוד את הרשימות, הם ממש ממש לארג'ים, אבל עדיין אי אפשר לתת לילד שם שלא נמצא בתוך הרשימה. עם זאת יש איזשהו חריג קטן, אפשר להגיש בקשה מיוחדת למתן שם שלא ברשימה, ויש כל מיני עילות היום, למשל, אם השם הזה קיים במדינה אחרת. יש גם בדנמרק חוק שקובע מגבלות על שמות משפחה, אבל נשאיר אותו לפרק אחר. כל הדוגמאות האלה מצחיקות, אבל הן גם ממחישות את טווח הנושאים שממשלה יכולה לנהל באמצעות רגולציה, וגם לאיזו רמת פירוט היא יכולה להיכנס. זה יכול להיות כדי להגן על הציבור מפני הטעיה, זה יכול להיות כדי להגן על הילד שלא נקרא לו בשם מעליב, זה יכול להיות הצרכים בירוקרטיים של הממשלה, כדי שממשלת סין תוכל לקרוא את השמות, לסרוק אותם מתוך תעודות. רגולציה יכולה להיות בכל מקום, במדינה המודרנית רגולציה נמצאת ממש בכל מקום. מה איתכם? מה השם הכי מוזר שנתקלתם בו? חשבתם פעם על האפשרות שהשם שלכם יכלול ספרות או סימנים? למשל, שנכניס לתוך השם שלכם כוכבית, סולמית, סימן קריאה, שטרודל? תודה שהאזנתם לעוד לא פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, ככה לא תפספסו פרקים. מוזמנים לעקוב גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג יש לינקים לכל המקורות שהזכרתי. תודה לסוניק פורמטס על העריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.